1: Hallo und ein herzliches Willkommen in unserem wunderbaren Podcast auf der Platte der äh, THW-Podcast von Radio Bob. Mein Name ist Maschine. Ich freue mich endlich mal wieder und besonders hier und heute in dieser 50. Folge zugegen sein zu dürfen Juhu. und habe natürlich äh, die wunderbare Laura an meiner Seite. Hallo Laura.
2: Hallo Maschine.
1: Das ist sehr, sehr schön, dass ich wieder äh, mit dir zusammen hier sein darf und wir haben einen großartigen Gast. Wir freuen uns, dass er äh, gekommen ist und ähm, heute hier auch ein bisschen Rede und Antwort steht. Äh, es ist natürlich niemand anderes als unser Geschäftsführer des THW Kiel, Viktor Silagi. Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich wirklich, dass du da bist und ähm, wir wollen äh, über dich sprechen heute ein bisschen, wie du zum Handball gekommen bist, wie sich deine ganze Werdegang so entwickelt hat und natürlich auch ähm, über die aktuelle Situation, da müssen wir drüber sprechen, wollen wir auch. Wir wollen ja schließlich auch, dass die Fans äh, nochmal aus erster Hand äh, mitbekommen, wie es bei, beim THW, bei den Spielern und bei euch drumherum so aussieht. Ähm, ich mag das Wort Krise eigentlich nicht, weil Krise immer gleich so, Medien stürzen sich gleich drauf. und machen ja auch viel mehr draus, als es äh, eigentlich ist wahrscheinlich. Ähm, aber äh, man muss natürlich sagen, äh, Fakt ist, es läuft im Moment gelinde gesagt ähm, bescheiden. Ja, im Moment. In der Liga zumindest und natürlich das frühe Ausscheiden jetzt im DHB-Pokal. Ich glaube, erste Mal seit 20 Jahren in der dritten Runde raus oder sowas war das. Ähm, wie sieht das bei euch wirklich intern aus? Wie nehmt ihr das wahr ähm,
0: und wie geht ihr damit um? Ja, also zuerst, ich mag das Wort Krise auch nicht. Nein, <lacht> tatsächlich Scheiße, tatsächlich ja. muss man aber auch dann manche Phasen, die man die man zusammen durchgeht, auch, auch so benennen, wie sie ist. Und das ist natürlich keine erfreuliche Phase. Man kann sich vorstellen, dass wir aktuell sehr, sehr ungemütliche Tage haben, selbstverschuldet natürlich, weil der Staat nicht, dem entspricht, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Das ist in der Bundesliga auf der Minuspunkte-Seite, wo mindestens oder eigentlich zwei zu viel Punkte da stehen. Aber natürlich, dieses Pokalhaus hat wirklich richtig reingehauen. Das muss ich sagen. Das spüre ich auch immer noch. Das wird man sicherlich auch noch einige Tage spüren. Und dementsprechend ist natürlich die Stimmung nicht am Höhepunkt. Du warst ja selber als Spieler sehr erfolgreich,
1: ja, auch ja beim THW. Und jetzt als Geschäftsführer, der du bist, ja auch eigentlich immer auf der Erfolgsseite, mehr oder weniger, auch wenn es mal so ein kleines Auf und Ab gab oder so, aber eigentlich ja immer erfolgsverwöhnt. Ähm, wie ist das dann, äh, wenn man das eigentlich noch nicht, oder hast du das schon mal erlebt in deinem, in deinem Leben, in deiner Karriere, dass es so eine, eine wirklich eine Talfahrt gab? Ja, sehr,
0: sehr oft. Ja? Sehr, sehr oft, ja, tatsächlich. Und äh, ich glaube, man muss auch immer so eine Talfahrt auch, auch durchschreiten, um dann auch wirklich äh, Erfolgserlebnisse beziehungsweise dann die guten Phasen auch richtig schätzen zu können und die große Kunst und die große Herausforderung ist tatsächlich in beiden Phasen nicht sich emotional leiten zu lassen, sondern wirklich einen rationalen Blick drauf zu werfen und den versuche ich auch aktuell bestmöglich auf unsere Situation zu haben. Man analysiert alles, man hinterfragt natürlich alles viel, viel mehr als in Phasen, wo man die Spiele auch gewinnt, auch wenn das auch oft Phasen sind, wo man nicht ideal spielt, wo nur nicht alles, alles ideal läuft. Aber da geht es jetzt einfach wirklich die an den richtigen Stellschrauben äh, zu, zu drehen. Das wird keiner alleine schaffen. Das äh, werde auf gar keinen Fall ich alleine schaffen. Das wird äh, nicht Philipp als Trainer alleine schaffen. Das wird auch kein einzelner Spieler schaffen, sondern wir müssen das alle zusammen schaffen und dann wirklich dann ja, die richtigen Maßnahmen jetzt treffen, richtigen Stellschrauben ziehen und wirklich Schritt für Schritt, und das muss uns auch bewusst sein, das wird nicht von einem Tag auf den anderen, das wird nicht von einem Spiel aufs andere, sondern wirklich Schritt für Schritt, uns da wieder rauszuarbeiten und uns dieses notwendige Selbstvertrauen, was wichtig ist, um auch knappe Spiele zu gewinnen, wieder zurückzuholen. Hm. So, so wie du sagst, dass man äh,
1: da rational rangeht, ja. Ähm, ist, wie ist das denn rational zu erklären, dass Leute, die normalerweise das Tor treffen, um es mal einfach auszudrücken, ähm, Einfach das Tor nicht mehr treffen. Also 25 Fehlwürfe, glaube ich, habe ich irgendwie gesehen oder gelesen. Okay. Ähm... Die haben ja nicht verlernt, Handball zu spielen. Also das ist es ja nicht. Wie, wie kann man das rational erklären? Irgendwie? Wieso passiert sowas? Woher ja, kommt das?
0: Erklären kann ich es tatsächlich auch nicht eins zu eins setzen. Also zu 100 Prozent, äh, wie das ist. Aber da kommen wir schon in einen emotionalen Punkt, nämlich wenn man nur die Statistik sieht, sondern man muss einfach auch sehen, wie kommt man in diese Situationen und ähm, ich weiß, dass wir, in, und davon profitieren wir auch sehr, sehr oft, dass wir ein sehr emotionalen Umfeld sind. Da zählen die Fans dazu, zählt die Presse dazu, alle, die rund um uns sind und äh, wir genießen das Schulterklopfen auch in manchen Situationen, aber genauso wichtig ist es jetzt auch als Einheit durch solche Phasen auch durchzugehen, wo auch ein bisschen eingeprügelt wird natürlich auch auf uns. Und da meinte ich, dass man die... man in einer Analyse geht man ja nicht nur in die Situation, wo jetzt sage ich mal der Fehlwurf passiert ja sondern äh, oder man sagt nicht was sind 25 Fehlwürfe jetzt macht man Wurftraining und dann werden die alle wieder treffen und oder, oder die die wollen nicht treffen oder oder die gehen da nicht mit der richtigen Einstellung rein, sondern man muss sich das gesamte Spiel anschauen wie kommt man in diese Situationen? Welche Situationen nimmt man äh, tatsächlich wie ist das Entscheidungsverhalten? Wie weit verlassen wir das System in, in, in ja, Schwächephasen in einem Spiel? Und aktuell ist es sehr, sehr auffällig, dass äh, uns Fehler von einzelnen Spielern, die auch völlig normal sind, formtief sind über eine ganze Saison völlig normal, die aber die ganze Mannschaft runterziehen. Und das ist eigentlich das ja Erschreckende, aktuell auch ein bisschen so für mich, äh, weil für mich eine funktionierende Truppe, funktionierende Mannschaft eben so funktioniert ähm, oder der Mannschaftssport allgemein so funktioniert, dass man ja, da das Feuer aus der Kohle, oder die Kohle aus dem Feuer holt äh, für, der, für seinen Mitspieler in so einer Phase und, und äh, da dürfen wir uns einfach nicht so beeinflussen lassen. Das ist jetzt auch alles sehr, sehr einfach gesagt, aber man muss da, wie ich schon sagte, da Schritt für Schritt rauskommen, kleine Erfolgserlebnisse in Spielphasen auch, auch, auch als Erfolgserlebnis dann auch, auch auffassen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das auch gemeinsam schaffen werden, auch mit unseren Fans, die dass immer ein sehr sehr gutes Gefühl haben. Das macht auch den THW, das macht die THW-Fans auch aus, dass sie ein wirklich ein sehr sehr gutes Gefühl für die Phasen haben, nicht nur in den Spielen, sondern allgemein. Und deswegen bin ich mir sicher, dass wir da rauskommen werden. Ich hoffe sehr sehr schnell und auch, dass wir auch sehr sehr schnell jetzt auch äh, positive Ergebnisse abliefern
1: werden. Wenn man wenn man das so äh, wenn man so reingeht in so eine Situation und dann halt so ein bisschen analysiert, ähm, gibt es denn einen bestimmten aus, äh, Auslöser? Also gibt es einen bestimmten Punkt, an dem man festmachen kann, wenn Starts angefangen und ähm, vielleicht
0: deswegen oder deswegen? Da spekuliert man tatsächlich. Aber ich glaube, so wie jeder andere sich das jetzt so anschaut, ähm, ich glaube, diese Serie, so muss man sie jetzt leider auch nennen, ähm, fing ja in, nach unserem Spiel in Flensburg an, mhm. was wir äußerst unglücklich äh, verloren haben. Das muss man sagen. Wir haben ein also wir haben eigentlich das Spiel aus meiner Sicht dominiert, das Komplett, haben dann so eine kleine Schwächephase, wo wir in Rückstand geraten, drehen das Spiel eigentlich nochmal und sind dann auch kurz vor Schluss auch mit dem ja, Polster in, in Führung, was normalerweise zu 99 der Spiele, auch, auch Spitzenspiele reicht, um auch, auch die zwei Punkte mit nach Hause zu holen und das war sehr, sehr bitter, mhm. diese Niederlage und ich glaube, dass da viel verloren ging, vielleicht meinten wir auch, dass wir mental bereits weiter sind mit der neuen Truppe, das sind eben die Sachen, die jetzt das große Thema sind. Was, wie ist man damit umgegangen? Wie hat man das analysiert? Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass wir sehr, sehr weit weg sind, sondern es sind alles knappe Spiele. Aber Fakt ist auch, dass wir diese knappen Spiele eben halt nicht für uns entscheiden konnten. Und wir uns, äh, wenn wir jetzt wieder dieses äh, Unwort nehmen, eher in einer Ergebniskrise halt eben befinden. Und ich finde, dass das phasenweise die Leistung passt, die Einstellung passt. Äh, aber es hängt halt eben dran, was ich vorhin beschrieben habe, dass uns eben gewisse Phasen, die normalerweise abprallen müssten, mhm. uns viel zu viel beschäftigen und wir das eigentlich über das ganze Spiel dann mittragen mit uns. Und dann geht die Spirale eben weiter ne? und wenn genau. die Spirale erstmal sich bewegt, dann ist es schwer. Laura, du hattest was?
2: Genau, du hast äh, gerade schon die Mentalität ab, äh, angesprochen. Macht ihr dann da auch so Mental-Coaches äh, oder sowas?
0: Ja, wir haben, wir haben eigentlich über die, ja, seit, vor vier Jahren, glaube ich, haben wir eine, eine, eine Sportpsychologin und eine Psychologin äh, bei uns immer wieder in unregelmäßigen Abständen, ganz ganz äh, ja bewusst auch in unregelmäßigen Abständen auch in den Trainingseinheiten drin. Das heißt, die Spieler haben dann... Zugang dazu, ansonsten übernimmt natürlich äh, der Trainer oder allgemein ja, auch die erfahrenen Spieler sehr, sehr viel von diesen, von diesen mentalen Sachen, aber jeder Spieler hat die Möglichkeit und äh, sie hat auch äh, relativ viel zu tun gehabt, äh, das heißt ja. aber auch, dass es gut angenommen wird und nicht, dass man äh, labil wäre oder sonst irgendwas, sondern das ist ja auch sehr, sehr wichtig, man muss sich das ja schon auch so vorstellen, dass ist ja, man stellt ja nicht die Qualität in Frage, die ja. in der Mannschaft steckt, in den einzelnen Spielern steckt, sondern die Frage, die man sich dann immer wieder stellt, ist, wie schaffen wir es, dieses Leistungsoptimum rauszuholen, auch wenn uns bewusst ist, das klappt nicht über die ganze Saison, das klappt nicht über neun, zehn Monate immer auf dem gleichen Level. Aber natürlich versucht man das und man will immer das Maximale erreichen und das geht nur, wenn man die Rahmenbedingungen auch schafft. Und da muss man natürlich auch im mentalen Bereich sehr, sehr viel arbeiten, die Spieler selber sehr, sehr viel arbeiten. Das ist natürlich mit den Erfahrenen einfacher. Die haben da ein besseres Gefühl. Die können auch dann Rückschläge besser auch verkraften. Aber das geht dann eben, ja, es sind ganz, ganz viele verschiedene Charaktere in der Mannschaft und auf die kann man eigentlich in der Gruppe auch nicht immer individuell genug eingehen. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass sie immer die Möglichkeit haben, da auch wirklich jemanden einen Profi da an der Seite gestellt zu bekommen. Ja. Also die Mannschaft muss wieder anfangen, als
1: Mannschaft zu funktionieren. Ähm, gibt es denn Vorwürfe innerhalb der Mannschaft? Also machen sich die Spieler gegenseitig Vorwürfe oder gibt es da Schuldzuweisungen oder sowas oder findet sowas eher nicht statt? Ist das eher so dass alle gemeinschaftlich dann auch da sitzen und denken so, hä? Ja also was ist denn hier los, ja?
0: Nein, also da das hoffe ich auch und davon bin ich auch überzeugt, dass das nicht, nicht, das ist der einfachste Weg. Ja, wenn man Verantwortung abschiebt, woanders die Schuld sucht. Ähm, da, glaube ich, sind wir alle viel, viel weiter und die Jungs, die da jetzt äh, das DRW-Trikot aktuell tragen, die äh, haben ja einige schon er erlebt in ihrer Karriere, auch 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 Rückschläge erlebt und die wissen, äh, wie man mit sowas umgeht, aber nichtsdestotrotz ist das ja jedes Jahr äh, formiert sich eine Truppe neu, die Hierarchien formieren sich neu, die Mannschaft muss sich äh, ja neu einspielen und in diesem Prozess sind alle Mannschaften, da sind ja. wir natürlich auch da, da mittendrin und ähm, uns erschwert natürlich dies in, in, in dieser Phase der Entwicklung, die da ganz normal ist, äh, erschwert uns natürlich jetzt diese Negativerlebnisse oder Negativergebnisse, ja, beides. Äh. Und äh, das erschwert jetzt unseren Weg, Nichtsdestotrotz glauben wir an den Weg und ich bin auch überzeugt davon, dass wir ähm, in einer Phase sind, wo wir keine unserer Saisonziele ähm, ja, ändern müssen, Klar, Pokal mal ausgeklammert. Das ist, dass diese Endgültigkeit tut schon brutal weh, das muss ich sagen. Das ist ja ein K.O.-Spiel, da gibt es jetzt keine Runde mehr. Da werden wir jetzt als Zuschauer dabei sein bei den Auslosungen, bei den weiteren Runden und schlussendlich dann auch bei dem Final Four in Köln. Äh, ist das ein, äh,
1: umgekehrt auch vielleicht ein kleiner Vorteil, also nicht, dass man jetzt raus sein will, natürlich will man nicht raus sein, aber dass man sich dann wieder auf die anderen Sachen noch mehr fokussieren kann, ich meine in einer, in einer äh, Machine Seeker EHF Champions League, da läuft ja ganz gut eigentlich, also ist eh komisch finde
0: ich, dass der eine Wettbewerb so ist und der andere äh, Wettbewerb so ist. Ja, also ich sehe aktuell überhaupt nichts Positives dran, muss ich ehrlich sagen, ähm, wenn man wirklich sehr, sehr positiv sehen möchte, dann kann man sagen, ja, da hat man in gewissen Phasen mal Spiele weniger, aber wenn man ehrlich ist, es wären zwei Runden noch ja. vor uns gewesen, dann eben das fantastische Final in Köln, wo wir unbedingt dabei sein wollten. Deswegen ist das schon ein Brett, was wir da jetzt, an dem wir jetzt zu knabbern haben, ehrlich mhm. gesagt.
2: Jetzt steht ja am Sonntag schon wieder ein wichtiges Spiel an, kleines Derby gegen Hamburg. Worauf kommt es da jetzt vor allem an, gerade in dieser aktuellen Lage?
0: Ja, Sinne schärfen und Schritt für Schritt äh, sich da wieder rausarbeiten. Ähm, ich hoffe, dass wir den notwendigen Mut und auch vor allem eben diesen Glauben auch auch repräsentieren äh, können. Das heißt, das muss jeder in der jeder Halle das Gefühl haben, äh, die Mannschaft äh, brennt und glaubt auch auch daran, da wieder rauszukommen. Es wird nicht alles gut laufen, wir werden unsere Fehlwürfe haben, wir werden im Tempospiel unsere technischen Fehler auch, auch, auch wieder haben, aber die, die, das muss abprallen von uns, sondern wir müssen einfach unseren Weg dann halt, ja, als Team dann dann weitergehen und der Spieler, der äh, auf der Platte steht, der muss natürlich äh, alles geben. Ja, der muss äh, im Rückzugsverhalten, der muss seinen Mitspielern äh, zeigen, dass er sich nach jedem Ball wirft, auch wenn der noch so unerreichbar ist. Und genauso auch das das Bankverhalten, wo man das Spiel dann einfach auch mitlebt äh, mit mit seinen Kollegen. Das heißt, diese Einheit, die wird jetzt äh, sehr sehr notwendig sein, um auch einfach ja, diesen Glauben auch äh, und diesen berühmten Funken auch aufs Publikum äh, zu übertragen, ja, ja. den wir einfach brauchen werden. Die die Halle ist voll am Sonntag, wir freuen uns extrem jetzt wieder drauf und da ja, müssen wir jetzt auch in gewisser Weise auch in Vorleistung gehen, das mhm. wissen wir auch.
1: Ja, das ist, äh, denke ich, eben auch äh, für die Fans eben in der Hauptsache das Wichtigste, dass man sieht, die Jungs reißen sich den Arsch auf Ja, und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es eben nicht, aber man muss auf jeden Fall die den Einsatz und die Leidenschaft irgendwo sehen und dann hat man auch das Publikum hinter sich, also ist meine Meinung.
0: Absolut und wie gesagt, ich war schon sehr, sehr oft, äh, ich hatte ein paar Phasen schon auch Hemmniederlagen auch erlebt als Spieler, aber genauso natürlich jetzt als auch als Geschäftsführer und das hat mich immer beeindruckt, wie das Publikum da reagiert hat. Ich kann mich da an ein, ein wirklich fürchterliches Spiel in der vergangenen Saison gegen Leipzig zu Hause erinnern, wo gar nichts lief, ja, wo man wirklich alles versucht haben und, und es lief nichts. Und ähm, ich spürte von den Rängen bis zur letzten Sekunde, also bis wirklich diese Schlusssirene kam, spürte ich, dass da noch dran geglaubt wird, dass die Mannschaft unterstützt wird. Und dann äh, war das Spiel zu Ende und, und die Mannschaft ist äh, mit Applaus verabschiedet worden, weil man einfach gesehen hat, ja das war einfach ein Tag zum Vergessen, aber ja. insgesamt hat jeder alles gegeben und das macht unser Publikum aus und ich kriege sehr, sehr viele Rückmeldungen auch auch aus dem Ausland, auch aus dem Inland von von ja auch auch aktiven Handballern, sei es Trainern, sei es Spielern, die, die ja unsere Spiele ja auch genauso verfolgen, die sagen, ja, also bei uns äh, würde da schon ein gellendes Perf konzert sein oder, oder würden die Zuschauer einfach enttäuscht sein, weil sie nur aufs Ergebnis schauen und das ist etwas wirklich ganz Besonderes äh, beim THW und das ist auch, auch, auch ein Mitgrund, warum, warum der THW da steht, wo er steht. Ja.
1: Ein Hoch auf die weiße Wand, Natürlich. sozusagen. Also, und ich meine, für die Fans ist es ja auch, eine etwas neuere Situation, sage ich mal. Und das schweißt irgendwie auch zusammen. Also ich habe den Eindruck auch, wenn ich da sitze und so, irgendwie schweißt es auch zusammen. Okay, dann gehen wir da gemeinsam durch und dann kommen wir auch gemeinsam da raus. Ja, und
0: wir haben unglaublich viele langjährige Fans, die ja seit Jahrzehnten in die Halle kommen und die haben schon viele Phasen erlebt. Und das sagte ich auch, die haben ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür. Die haben auch im Spiel ein sehr gutes Gefühl dafür. Wann braucht die Mannschaft jetzt nochmal dieses plus äh da nehmen sie sich auch mal ein paar Minuten Auszeit, ja, auch auf den Rängen, wenn sie merken, okay, jetzt, jetzt läuft das ja auch mal, mal ohne uns. Und ähm, deswegen, glaube ich, können sie die Situation auch, auch sehr, sehr gut einschätzen. Aber völlig zu Recht werden sie das eben erwarten, was wir beschrieben haben, nämlich eine Mannschaft, die vielleicht nicht äh, perfekt spielen wird, aber in jeder einzelnen Sekunde ähm, alles reinwirft. Und ja. äh, die Mannschaft werden wir, werden wir sehen am Sonntag. Ähm, da. Stehe
1: ich wirklich ganz stark von aus, weil ich meine, wir kennen ja auch viele von den Jungs zum Glück auch durch den Podcast und so. Also, dass die sich aufgeben, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> nee, nee, die sind auf jeden Fall voll dabei, ich weiß es. Ähm, als Spieler, was waren als Spieler deine deine schlimmste Situation, die du durchstehen musst? Das ist jetzt nicht Verletzung oder so, sondern irgendwie eine schlechte Phase bei dir selber oder der Mannschaft?
0: Also da kann ich relativ spontan darauf antworten, weil, weil ich ja das öfters auch auch gefragt werde. Und das war für mich damals mit Tuse ein verlorenes Pokal-Endspiel, auch beim Final Four damals in Hamburg äh, gegen die SG Flensburg-Handewitt in der doppelten Verlängerung. Ähm, und das war die, der erste, das erste große Finale, was ich auch, was ich äh, damals im Profibereich spielen durfte. Und diese Erfahrung war fürchterlich für mich. Also da, da äh, erinnere ich mich jetzt noch wirklich ja, sehr, sehr ungern einerseits zurück, wenn man diese Situationen so vor sich hat, was da in der Kabine so los war, auf der Heimfahrt, im, im Bus so los war, was die Tage danach so los war und und irgendwann mittendrin ist man zu dem Entschluss gekommen. Also dieses Gefühl möchte man nie Richtig, wieder ja. haben. Und ein paar Jahre später dann mit dem Europapokalerfolg mit Dusem kam dann das absolute Gegenteil und da wusste man, okay, das ist das, was man öfters Nein, erleben möchte. Ähm, nur eins noch ganz kurz dazu.
1: Äh, wie habt ihr euch da, da wieder rausgeholt? Ich meine, das war jetzt keine, keine lange Phase, es war ein verlorenes Finale, es hart und so, aber wie, hat, wie hast du dich da wieder rausgeholt? Wie hast du das bewältigt, abgehakt?
0: Schwer, ehrlich gesagt schwer, aber auch als Gruppe geht das ja nur. Ja, man spricht dann und man, man fühlt sich ja dann auch in einzelnen, man holt ja einzelne Situationen raus, wo man mit der einen oder anderen sich Entscheidung nicht zufrieden mhm. war und hart hat man auch mit eigenen Entscheidungen dann äh, in gewissen Situationen hätte man nur und, und das ist eigentlich auch das Schlimmste und das versuche ich auch mhm. jungen Spielern, auch in meiner ja Endphase meiner Karriere jüngere Mitspieler noch mit 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 auf den Weg zu geben dass das eigentlich das Schlimmste ist wenn man sich irgendwie so ein bisschen was vorzuwerfen hat mhm. nach einem Spiel ja und äh, damit lernt man auch irgendwie umzugehen aber andererseits lernt man auch viel viel konzentrierter und und, 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 und äh, in, in ein gewisses Spiel zu gehen und wirklich dann auch jede Aktion die man hat als die entscheidende nimmt äh, mhm. mental und äh, wenn man das so macht dann hat man meistens mehr Erfolg mhm. als anders anders herum und äh, vor allem hat man nach dem Spiel auch so wie es im Sport ist, ja manchmal kommen man wir da auch zu einem Schluss, okay, das äh, hat halt dann nicht geklappt, weil der Gegner stärker war, aber wenn es an einem selber lag oder wenn es an, an Unvermögen gewissen Situationen oder unkonzentriert werden, das ist eigentlich das Schlimmste zu verkraften.
1: Du hast was sehr Schönes gesagt, nämlich dieses Gefühl will ich nie wieder haben. Das würde mir helfen dabei. Laura, du wolltest was?
2: Ja, gleiche Frage hätte ich gehabt. Alles gut. Ah, okay.
1: ähm, eine Frage noch dazu und dann wollen wir uns mal ein bisschen um äh, den Viktor kümmern, den noch keiner so richtig gut kennt. Also da übergebe ich dann gleich an dich. Ähm, einmal zu Philipp ganz kurz. Ähm, was kann so ein Trainer tun? Also außer psychologisch einzuwirken, weil wie gesagt, wie du schon gesagt hast, äh, jetzt Wurftraining ist Quatsch, weil werfen können die schon. Ähm, wie geht er daran?
0: Also wie, wie macht man das? Also Philipp ist äh, mit Sprenge zusammen, die sind sehr, sehr akribisch. Das kann man sagen. In der Vorbereitung der Spiele, aber auch natürlich in der Nach Nachbearbeitung der Spiele und natürlich ähm, ist er derjenige, der den Takt äh, vorgibt, äh, der die Taktik vorgibt, äh, der die Intensität vorgibt und äh, er hat die Stellschrauben in der Hand, äh, wenn man so sagen will. Ja, man hört ja mal wieder, okay, äh, manche Trainer geben den Spielern dann ein bisschen
1: Ruhe und ein bisschen frei, die anderen sagen, jetzt trainieren wir erst recht. Ähm, die Herangehensweise von Philipp ist
0: wie geartet, so in welche Richtung geht das am ehesten? Ja, er ist sehr offen und sehr, sehr direkt. Also auch das, glaube ich, da braucht man auch vielleicht den einen oder anderen, dass man da so ein bisschen reinkommt, dass auch, ihn auch, 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 da kennenlernt. Und er ist ja besessen vom Erfolg. Er tut alles für den Erfolg und stellt auch wirklich alles hinten an und erlebt das auch vor. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das auch tagtäglich vorzuleben. Wenn man es nicht macht, kann man auch nichts einfordern von den Jungs und einerseits ist es natürlich jetzt, wo man alle so auch in gewisser Weise an der Ehre packt, ihnen auch in gewissen Phasen natürlich auch einen Spiegel vorhält. Das ist einfach so, dass man manchmal auch als, als gerade als Spieler in, in, in gewissen Phasen ja ja wie so ein Scheuklappenblick auch manchmal auf seine eigene Leistung nur hat, aber wir sind nicht Mannschaftssport und da geht es einfach auch auch darum, über Trainingsinhalte äh, das halt eben auch zu vermitteln, was wir am Wochenende spielen wollen. Das heißt, es ist tatsächlich immer ein wiederkehrendes Üben, 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 Durchspielen, dass es halt einfach äh, sicherer ist und, und besser klappt. Und äh, das kann man nicht in einer Woche, das kann man nicht in ein paar Tagen schaffen, aber man kann da schrittweise schon rauskommen. Und dann gibt es natürlich auch die ein oder anderen Maßnahmen, die dann ja vielleicht auch jetzt nicht unbedingt für die Öffentlichkeit direkt bestimmt sind, aber an die man auch nochmal irgendwo drehen kann, aber auch er, das sagte ich glaube ich ganz am Anfang, wird das nicht alleine schaffen, sondern er braucht eine Mannschaft, die da hinter ihm steht, zu 100% hinter ihm steht und, und diese Situation haben wir.
2: Ich würde sagen, wir gucken mal auf die Person, Viktor Silagi, erzähl doch mal von deinen Handballanfängen, wie ging es bei dir überhaupt los mit dem Sport?
0: Also es war eigentlich, gab es keine andere Option, als irgendwie Handballer zu werden bei mir. Ich war meine komplette Kindheit, äh, habe ich in der Halle verbracht. Mein Vater war auch Profi-Handballer. Äh, mein Bruder hat Handball gespielt. Ähm, insofern, meine Mutter hatte gar nichts mit dem Sport eigentlich zu tun. Also sie war so dieses Gegenpol, aber die dann natürlich auch äh, gezwungenermaßen dann halt auch mit in diesen, in dieser Handballwelt dann auch drinnen war. Und ich bin damals auch äh, geschwommen auch äh, relativ leistungsmäßig dann auch, auch geschwommen was denn was bist du was einfach äh, ich äh, war tatsächlich äh, in in allen lagen also das war so quasi ähm, ja das wurde immer intensiver und ähm, dann ging es irgendwann einmal darum, das jetzt wirklich mal leistungsmäßig auch zu machen, aber ich muss sagen, so das letzte Jahr Schwimmtraining bin ich schon eher mehr gedrückt worden mhm. dahin und eher überredet worden. Ich habe das sehr, sehr schnell gemerkt, dass Einzelsport nicht das Richtige ist für mich. Ich konnte mich über meine ganze Karriere in der Gruppe immer sehr, sehr gut äh, ja auch quälen, auch, auch auch überwinden und alleine da im Becken mit den eigenen Gedanken über ein, zwei Stunden lang, das war... Äh, wirklich fürchterlich für mich und ich habe höchsten Respekt vor allen äh, ja, Schwimmern, die der dann natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Trainingspensum da haben. Einzelsport ist heftig. Äh, finde ich. ist brutal. Also für mich wirklich äh, brutal. Ich, das war natürlich damals, ja das waren ein, zwei Schwimmtrainings in der mhm. Woche, aber die haben eigentlich damals auch schon schon äh, gereicht. Ich bin froh, dass ich jetzt alle Techniken so irgendwie drauf habe, das mhm. ist irgendwie so geblieben. Das heißt, ich fühle mich auch sehr, sehr wohl im Wasser, kann mich da auch auch gut bewegen, aber ansonsten bin ich froh, dass dann dass ich dann die Entscheidung oder dass ich da auch, ja, dass es dann auch vorbei war.
2: Jetzt mittlerweile bist du nach deinem sportlichen Weg ja zurück zum THW Kiel gekommen, erst als sportlicher Leiter, dann als Geschäftsführer. Was machst du als Geschäftsführer eigentlich den ganzen Tag? <lacht> Im
0: Podcast sitzen. <lacht> genau. Also mein Tag ist tatsächlich vollgepackt. Ich werde ja, wir sieht es ja auch jetzt hier in unserem Gespräch, wir reden ja hier hauptsächlich über den Sport, aber das, mein, mein Amt beinhaltet natürlich alle Themen, die den DRW Kiel jetzt insgesamt auch, auch betreffen, die auch manchmal auch ja, viel zu kurz kommen in der Öffentlichkeit, weil da natürlich ja, sehr, sehr viel und sehr gut auch im Hintergrund in der Geschäftsstelle gearbeitet wird, dass das überhaupt möglich ist, dass wir einfach auch ja, diese Rahmenbedingungen schaffen, dass wir ja, dieses Budget auch irgendwo aufstellen können, dass wir so tolle Spiele haben, aber insgesamt auch diese wieder wie der THW präsentiert wird. Das heißt, es sind unterschiedliche Tage. Es ist eigentlich ein ähm, ja, sieben Tage äh, pro Woche Job, äh, wenn ich ganz ehrlich bin. Es saugt auch sehr, sehr oft. Ich bin ja auch mit der Mannschaft immer auch unterwegs, aus Überzeugung auch auch unterwegs, weil ich das als sehr, sehr wichtig empfinde. Dadurch kommt man natürlich schon über viele, viele Wochen auch mal, wo es keinen wirklichen freien Tag gibt. Da ist es eher die Verantwortung, da komme ich auch besser damit klar, sich da auch mal irgendwie gewisse Auszeiten auch, auch zu holen. Aber dass irgendwas natürlich gerade im, im, im privaten Bereich dann zu kurz kommt, ist, ist einfach leider ein Teil, Teil des Jobs. Was mir aber auch bewusst war, was meiner Familie auch bewusst war, weil ich ja auch ja mein ganzes Leben ja dann eigentlich auch als Handballprofi ähm, da auch schon nach Spiel- und Trainingsplänen in mein komplettes Leben äh, ja, gestaltet habe.
2: Ja Natürlich. Ähm, du sprichst ja selber die Spieltage an, wo du immer dabei bist. Hast du da bestimmte Rituale oder Glücksbringer oder sowas?
0: <lacht> Nicht mehr. Die hatte ich als Spieler tatsächlich, wo man zuerst den rechten Schuh, oder angefangen, rechten Socken, rechten mhm. Schuh. Ich habe mir die Schuhe in, in, der, in, der, in der Halle zugemacht. Die sind aber dann äh, nach meinem letzten Spiel auch, <lacht> auch äh, gedanklich weggekommen. Also mittlerweile ja, man, also man weiß ja, dass gewisse Abläufe ja ganz, ganz wichtig sind für alle. Und da bin ich ja auch ein Teil dieses ganzen Ablaufs. Und es ist ja eine ganz andere Situation. Also ich, wir haben ja ein Büro und wie gesagt haben, Geschäftsführer. Aber wenn ich dann mit der Mannschaft zusammen bin, wenn wir in der Kabine sind, dann ist ja Philipp, der ja eigentlich diese Hauptverantwortung dann auch trägt. Also ich bin dann sehr, sehr viel im Hintergrund eher und, und Uh, spreche meistens nur mit Philipp und eigentlich kaum, kaum in einer ganzen Saison kaum, kaum zur Mannschaft, uh, sondern wir besprechen uns da, ja, unter vier Augen oder, oder Spreng ist mal dabei oder der Trainerstab ist mal, ist mal dabei, aber ich finde das, so habe ich das auch immer als Spieler empfunden, dass es sehr, sehr wichtig ist, ein, eine, klare Bezugsperson als Spieler zu haben und ich empfand das immer als störend, wenn immer wieder vor dem Spiel Manager und, und äh, keine Ahnung, Torwarttrainer und der und der noch zur Mannschaft und zu einem selber gesprochen hat. Ähm, deswegen finde ich das auch äh, ja so von der Herangehensweise äh, als die Richtige, dass, dass die Spieler Philipp da haben. Und, und wenn ich was, äh, wenn ich Ideen habe oder, oder wenn, wenn mir was auffällt, dann kommuniziere ich das mit Philipp. Und äh, der entscheidet in gewissen Bereichen dann, ist es relevant für mich, ist es relevant für uns oder, oder auch nicht. Aber ich glaube, dass auch für ihn und auch für mich dieser Austausch, und dieser, der, der findet ja tatsächlich tagtäglich mhm. statt, äh, sehr, sehr wichtig ist und, und viel Input ist. Und äh, Philipp kümmert sich auch nicht nur um, um den Sport, sondern man merkt auch bei ihm, dass er eine brutale Affinität zu dem Club einfach hat. Und deswegen gibt es da auch manche Sachen, die ihm dann so auffallen. Ich bin ja Social Media-mäßig gar nicht unterwegs, er ein bisschen mehr. Da kommen auch immer wieder mal so ein paar paar Punkte, ein paar, paar Hinweise oder allgemein wie der THW sich präsentiert und Das hilft dann schon auch in diesem in Gesamtblick, wenn man natürlich auch gerade wenn man viele, viele Bereiche zu verantworten hat, da auch nicht diesen Gesamtüberblick jederzeit haben kann, sondern da einfach sehr, sehr gute Leute an seiner Seite haben muss, die dann in, in diesen Teilbereichen dann auch mhm. die gewisse Verantwortung auch übernehmen. Mhm. Ähm, wie wie schwer ist das
1: ähm, als jemand äh, wie du, ja, der ja auch Ahnung vom Handball hat, der hat viel erlebt hat, du könntest ja auch eine wahrscheinlich eine Taktik aufstellen, du könntest das ja auch tun, ja theoretisch, ähm, wenn du der Meinung bist, wirklich so, oh Mann, das muss er anders machen jetzt, und du sitzt daneben, natürlich hältst du dich raus, ist klar. Aber wie schwer fällt das manchmal, wenn man da sitzt und irgendwie eine andere Meinung oder eine andere Idee hat, ja? Wenn du also das also, tatsächlich, ja, bei den
0: Sp ja. an den Spieltagen direkt so, sich so zurückzuhalten und nicht, ja. Ich, man muss sich gar nicht so richtig zurückhalten. also Es ist natürlich auch, Kommunikation kann auch stattfinden, ohne dass man so insgesamt mitbekommt, auch in der Halle. Also natürlich, Sprenge sitzt neben mir. Es ist auch oft so, dass, dass, dass wenn mal etwas auffällt, dass, dass ich das mit Sprenge bespreche, der dann das wiederum mit Philipp bespricht oder Philipp setzt sich mal kurz dazu und und hat manchmal auch auch eine Situation, dann das ist eigentlich genau das, man 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 spiegelt so sein Empfinden äh, rüber, man versucht, so soweit es geht, auch zu unterstützen äh, und vielleicht auch in gewissen taktischen Bereichen, die einem halt auffallen gerade, das Philipp mitzugeben, aber es ist schlussendlich... Philipps Sache, wie weit er das in die Mannschaft dann einträgt. Also ich sitze ja auch äh, da in der Nähe vom Kampfrichtertisch, ja auch, auch ganz bewusst, weil man ja da auch diesen Kontakt tauscht. Aber da sind ja auch die, die Spieler, die Angriffabwehr wechseln, ja immer wieder auch. Und das vermeide ich ja auch ganz bewusst, ihnen da irgendwelche taktischen Sachen da noch mitzugeben. Auch wenn mir manche Sachen halt auch auffallen. Aber ähm, es geht einfach, da komme ich wieder zu diesem Punkt, dann würde die Spieler ja nur verwirren. Das ja, heißt, ja. und vielleicht kommt man sogar, man kriegt man nicht mit, was hat ihm jetzt der Trainer mitgegeben, da würde man vielleicht das Gegenteil, also da würden wir aus uns auseinanderspielen. Und deswegen ist mir schon die Rolle, die ich da habe, auch bewusst. Und ich bin da in dieser in dieser Teamrolle auch, alles, also sich selber auch ein bisschen zurückzunehmen, aber alles halt eben für diesen Gesamterfolg dann auch in diesem Moment Moment zu geben. Mhm. <lacht> seid, ihr, seid ihr befreundet? Also auch privat befreundet? Ja, das würde ich schon so nennen, dass wir befreundet sind. Wir haben ja damals auch schon zusammen gespielt beim, beim DRW Kiel. Das heißt, da haben wir uns kennengelernt. Wir waren aber damals eine ganz unterschiedliche Phase eigentlich gehabt. Ich bin ja dann auch nach ein, zwei Jahren auch wieder weg, war viel verletzt in, in, in dieser Zeit. Aber wo wir uns wirklich sehr gut kennengelernt haben, war eigentlich die Phase, wo ich... Äh, ich habe, glaube ich, im November, mein, damals Oktober, November, meinen Vertrag beim THW Kiel damals unterschrieben und ähm, dann ging es in die Richtung, wo Alfred äh, ja, bekannt gegeben hat, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Das heißt, da ging es äh, genau in die Richtung Neugestaltung äh, und ich kam in eine Situation, wo ich damals mit dem damaligen Aufsichtsratschef, mit einem einer Ziegenbein, auch über die Situation gesprochen habe, da waren bereits Gespräche mit Philipp, aber es war eigentlich alles offen. Und in dieser Zeit haben wir unglaublich viel telefoniert miteinander. Er war in Barcelona, ich war damals in Wuppertal und wir haben alle THW-Spiele auseinandergenommen, jeden einzelnen Spieler ganz genau analysiert und, und da auch unglaublich viel über die Richtung einerseits sportlich taktisch wo sehen wir äh, den handball in zukunft äh, was ist äh, wichtig in einer gewissen entwicklungsphase über die spieler wo sehen wir aber auch auch diesen club der kiel wo wo sehen wir diesen input den wir jetzt noch geben können mhm. oder den wir auch müssen weil vielleicht einige sachen eben nicht in die richtige richtung laufen und es waren ja einige jahre wo man eben keinen titel holen mhm. konnte schwierige schwierige Jahre da und in dieser Zeit haben wir boah, ich weiß nicht wie viele Stunden miteinander telefoniert da haben wir uns eigentlich sehr sehr gut kennengelernt da bin ich aus diesen Gesprächen in der Überzeugung rausgegangen dass Philipp der absolut richtige Trainer wird für den wie Kiel dann auch sein wird und ähm, ja, dann war der nächste Schritt, dann das mit Alfred noch zu besprechen. Nämlich ich war nämlich damals auch überzeugt davon, <lacht> dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Philipp, ähm, wenn man äh, das ein Jahr mit Alfred zusammen äh, das erlebt, um um einfach sich äh, das gesamte Umfeld anschauen kann, die Spieler besser kennenlernen kann, auch teilweise Trainingseinheiten übernimmt, taktische taktische Komponente mit übernimmt, äh, aber ohne in dieser Hauptverantwortung irgendwo zu sein, mhm. um einfach dann, wenn es soweit ist, dass er die Hauptverantwortung hat, um sich eben mit all diesen Sachen halt eben nicht mehr, mhm. äh, und um, um diese Sachen nicht mehr kümmern zu müssen und ähm, da entwickelt sich natürlich auch eine gewisse Freundschaft, das, mhm. ist, das ist klar, aber wir können das äh, und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz, sehr, sehr gut trennen, das Berufliche äh, und, und das Private und wir waren, so wie alle natürlich in einer Corona-Phase auch, hatte man seine Bezugspunkte oder Personen, da hat man natürlich noch mehr ja. miteinander dann auch gemacht, da lernt man sich auch dann privat viel, viel besser kennen. und Aber eins muss ich auch sagen, wir sind sehr, sehr oft eben nicht der gleichen Meinung und gerade was, was sportlich betrifft, dass man da schon sehr, sehr oft auch diskutiert und manchmal schafft es der eine den anderen so ein bisschen zu überzeugen, aber allermeistens findet man einen sehr, sehr guten Mittelweg dann zusammen und dazu ist es auch wichtig, dass man sich auch schätzt, auch freundschaftlich schätzt. Ja, sehe ich als äh, absoluten
1: Vorteil an. Also wenn es immer einer Meinung wäre, dann bräuchte man ja eine Person eigentlich nicht. So ist es. So sehe ich das auch. Ähm, eine einzige hypothetische Frage möchte ich noch stellen dazu. Ähm, also es ist wirklich rein hypothetisch mhm. und keiner will das, ja. Kann man auch eigentlich von Personen abkoppeln, von äh, hier beim TRW. Ähm, wenn so eine Situation aufkommen würde, ja, dass man sich trennen muss, mhm. ja. Egal aus welchen Gründen auch immer, ähm, kann man das dann noch auch so professionell handhaben?
0: Ja, muss man, muss, muss man. man. Wenn man das nicht könnte, muss man, glaube ich, Bescheid geben, Hand heben, dass das nicht geht. Aber es geht hier immer nur um den THW kiel und da habe ich äh, zugesprochen und zugesichert dass ich alles äh, ja was in meiner macht steht dazu äh, also so handeln werde äh, dass der THW kiel erfolgreich ist und wenn ich die überzeugung habe dass es irgendwo an irgendeiner personale Veränderungen geben muss dann würde ich das unabhängig von irgendwelchen emotionalen oder persönlichen Beziehungen auch ja, hundertprozentig Das Ist ja auch nichts, was ad hoc kommt. Das ist ja eine Entwicklung. Ne? Nein, aber ist ja eine gute Frage, klar. also Das muss man trennen können.
2: Du hast ähm, 2005, also in den frühen 2000ern, äh, selbst beim THW gespielt. Was würdest du sagen, hat sich in der Zeit äh, bei dem Verein verändert bis heute?
0: Einerseits sehr viel, mhm. andererseits auch, auch wieder weniger. Äh, also Insgesamt, die Welt hat sich ja verändert. Ich glaube, dass, dass das auch, auch allen klar ist, aber was geblieben ist, ist, dass der THW ein außergewöhnlicher Verein ist mit einer unglaublichen Strahlkraft. Das merkt man meistens noch viel mehr, wenn man Auswärts ja, in, unterwegs ist, nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch international unterwegs ist, wo man einfach diese Strahlkraft merkt. Äh, gleichzeitig aber auch merkt, welche Verantwortung man hat, äh, eben das auf diesem Level auch, auch weiterzuführen. Es sind viele, viele Generationen, Jahrzehnte vor uns sehr, sehr viel äh, ja, Schweiß äh, geflossen um, um äh, oder sehr, sehr viel Einsatz auch von allen Bereichen gewesen, um den THW dahin zu bringen, wo er jetzt ist. Und äh, ja, ich schreibe, in einer gewissen Phase von diesem großartigen Verein in der Geschichte auch, auch eine Zeit mit. Das ist eine große Ehre für mich und aber auch, wie ich schon sagte, auch eine große Verantwortung. Und da versuche ich jeden Tag das Bestmögliche dafür zu tun, dass, dass weitere schöne, erfolgreiche Kapitel in dieser rumreichen Geschichte dazukommen.
1: Sehr schön gesagt. Das stimmt. Ich fühle fühl mich auch immer geehrt, wenn ich da unten stehen darf.
2: Auf jeden Fall. Ich meine,
1: ich auch. Wirklich unterwitzig. Ich finde, das jedes Mal ist das eine große Ehre. Mhm. Wenn dann noch so Interviewpartner kommen, ja, so alte Heroen und was, oh mein Gott, dann denke ich immer, was für ein Glück habe ja, ich eigentlich, ne? so jemanden äh, äh, gegenüberzustellen und dann auch noch mit dem reden zu können und so. Ne? Das ja. schon immer, also, was es da so an beeindruckenden Menschen gibt. Also, ist echt ja, irre. Ja.
2: Wir von Radio Bob wollen natürlich auch über Musik sprechen und ich habe vorhin schon mit Christian Robum gesprochen und gehört, dass du dir Gedanken gemacht hast, wann dein letztes Konzert war. Ja, Maschine?
1: Bevor du missionierst, darf ich dich fragen, ob du noch einen Kaffee möchtest? Ja, sehr gerne. Ja, dann schenke ich dir noch einen ein und du kannst in Ruhe missionieren.
2: Jo. Ähm, genau. Ähm, erzähl mal, was hörst du eigentlich generell für Musik?
0: Alles durcheinander. Also, das ist wirklich, das ist sehr, sehr stimmungsabhängig von mir. Ich habe auch manchmal solide, die ich irgendwo mal höre, aufschnapp und dann eine riesengroße Probleme damit habe, das irgendwo wiederzufinden, <lacht> weil ich äh, manchmal ja auch überrascht bin, dass das Interpreten, die mir, die mir sehr bekannt sind, dass das, was plötzlich Lieder von ihnen sind. Deswegen bin ich da sehr, sehr, ja. Ich glaube, so sehr nahestehende Person von mir würden eher sagen, dass ich gar keine Ahnung von Musik habe, weil es wirklich so kreuz und quer ist. Also das fängt vielleicht teilweise aber gut, ich bin mit dem Radetzkimarsch irgendwo aufgewachsen über mehr als 200 Länderspiele, wo jedes Länderspiel mit dem Radetzkimarsch startet. Das ist ja so ein bisschen die inoffizielle Hymne auch in, in, in Österreich. Bis hin natürlich zu den all, all diesen Partyliedern und, und wir haben eine Gute und schöne Feierkultur in Österreich, wo natürlich auch dann mit, äh, ja, Ostropop, A3 mit Fendrich, äh, Danzer, Ambros, äh, die haben natürlich schon so meine, meine Jugend geprägt, aber genauso die Neue Deutsche Welle, aber da genauso auch Rockmusik dann in gewissen, gewissen Phasen. Und mein letztes Konzert war jetzt, ich war jetzt endlich, habe ich es geschafft, äh, bei Bruce Springsteen äh, live dabei zu sein. Wo warst du da? In bei Hamburg. Ja, oh, großartiges Konzert. Ich habe dann tatsächlich meinen Urlaub extra dafür unterbrochen und oh. bin extra dann äh, von meinen, von meinen Eltern. In Budapest dann nochmal nach, nach Hamburg geflogen für dieses eine Konzert, weil es und das war fantastisch. Also, das ist ein Mensch, Künstler, der so, so der mich so beeindruckt hat. Also man, man, man start da tatsächlich nur hin und, und genießt da jede Sekunde. Und, und ich meine, er spielt sehr lange, aber trotzdem hat man das Gefühl, man könnte das noch viel, viel länger hören und einfach die Leute da auf der Bühne beobachten, die Stimmung Wahnsinn. allgemein. Also das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und äh, hat sich nicht geändert. Das war vor 20 Jahren
1: schon so... Und mhm. ist immer noch so. Wir haben viele das,
0: in unserem Freundeskreis, die ja teilweise schon wahrscheinlich ja, fast vielleicht schon eine dreistellige Zahl an Konzertbesuchen da haben oder also die auch immer das genau das berichten, dass jedes einzelne Konzert genauso überwältigend ist. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Ansonsten ist das wirklich schon etwas länger, länger her, dass ich da bei Konzerten da war. Mhm.
2: Wann hörst du denn meistens Musik? In welcher Lebenssituation?
0: Um, Partys.
2: <lacht> ja, <tatsächlich. gut. lacht>
0: um, selten auch abends, wenn ich mit dem Hund äh, spazieren gehe. Mhm. Wenn, äh, ich nutze nutz, äh, das oft auch zum Arbeiten tatsächlich. Auch, so. um, 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 also den Hundespaziergang, meine ich jetzt, <lacht> oder den Spaziergang mit dem Hund äh, auch zum Arbeiten. Also telefoniert auch manchmal, aber manchmal ist dann einfach auch der Tag, äh, hat man genug geredet und das ist einfach manchmal so, so ein Moment, wo man dann auch mal... Musik hört im Auto natürlich auch. Ähm, Radio Bob, selbstverständlich. Oh, <lacht> natürlich. Sehr gut. Ich will immer, <lacht> immer lange. Du willst äh, den Rocksack äh, äh, haben. Ja. Den ich ich habe nur ein Problem, wenn ich hier aus, aus Kiel nach, nach Österreich fahre, dass ich euch dann, dann irgendwann einmal nicht mehr, ähm, dann muss ich irgendwie aufs Internet äh, umsteigen. Ähm, aber ja, aber wie gesagt, das, ich bin da sehr, sehr breit gefächert und würde da auch... Das ist wirklich Stimmungsabhängig. Also ich kann alles da machen. Wir haben früher... Ähm, als als Profi hatten wir ja sind wir sehr selten in die Stadt zum Feiern gegangen oder sondern mhm. wir haben uns sehr, sehr oft dann zusammengesetzt oder sind im Bus zusammengesessen und da gab es mal sowas zum Feiern und dann sind wir in einer größeren Runde gesessen mit sechs, sieben, acht Personen und dann hat man sich natürlich nie auf eine Musik irgendwie einigen können oder auf die ja. Playlist von dem einen oder anderen und deswegen ging es eigentlich immer im Kreis. Ja, das das finde ich auch mit das Interessanteste, wie man Musik hören kann. Nicht? Genau. Ja. Nur habe ich dann irgendwann auch immer gemerkt, dass, dass die komplette Gruppe immer versucht hat, mich irgendwie auszulassen. Das heißt, wenn ich da nicht <lacht> aufgepasst habe, das war nie ein, nie ein gutes Gefühl. Aber ich bin trotzdem immer noch überzeugt davon, dass das auch dann immer das Passende war. Also Wie gesagt, da gibt es ja auch manche, die wirklich so... Ja, also die, das, die, die einfach diesen Übergang manchmal gar nicht schaffen und ich schaffe das halt einfach. Aber das, äh, ja, dass das mal wirklich eine die, die zwei Musikrichtungen überhaupt nicht zusammenpassen, da kann ich das schnell abhaken. Aber ich kann das schon auch nachvollziehen, wenn man dann <lacht> wirklich begeisterter Musikhörer ist, dass das einem auch dann wehtut und, und sich nicht die Stimmung dann direkt zu umändern kann.
2: Ja, stimmt. Ähm, da du so viele verschiedene Musikrichtungen magst, warst du schon mal auf dem Festival?
0: Ja, war ich äh, tatsächlich. Ich war mal in Budapest äh, auf einem Festival im, im in einem Sommer, das wow, fällt mir jetzt gar nicht ein, der Name jetzt ist aber auch mittlerweile, ist das auch viel viel größer geworden, da auf dem margit da auf dem margit -Sigert. Ich überlege auch <Sigert. <Sigert. gerade, wie es heißt. Ahnung. komme ähm, ich auch nicht drauf gerade. Ja, ähm, und ansonsten glaube ich nicht, also eher so auf, ja, kleineren, kleineren äh, Musikfesten, so nenne ich es ja. einfach mal, aber auch mit, mit verschiedenen, verschiedenen Gruppen und, und ähm,
2: singst du selbst unter der Dusche mit? Ja. <lacht> Kannst du dann singen Nein. oder ist das schlimm?
0: Nein, überhaupt nicht. Also, auch dazu gibt es eine gute Geschichte. Wir haben Damals äh, in meinem Heimatverein haben wir uns äh, immer wieder, sind wir dazu zu so einem Hobbyturnier uns angemeldet äh, und sind dann einfach hingefahren. Da sind wirklich auch Freunde von uns mitgekommen, die überhaupt nichts mit Handball zu tun hatten und das war immer eine super Mischung. Wir waren da drei, vier Tage, da ging es aber wirklich eher um Feiern, Party, Musik hören und, und gar nicht so um den um den Sport, weil da wirklich auch, also wir hatten da Musiker mit dabei, wo einer wirklich mit der Gitarre auf der Bank saß und die Musik da <lacht> cool. während dem Spiel, also einen gewissen Tag im Angriff, einen gewissen Tag im Ding und ja, ein, ein guter Freund von uns, der auch mit Teil der Mannschaft auch war, der hat, äh, der hat eine Band und der hatte zu Hause auch ein Tonstudio und die haben auch selber ihre Musik da auch produziert und er kam dann auf die Idee, dass wir ein, eine Hymne brauchen, wenn wir jetzt zum nächsten Mal zu dem, zu dem Turnier halt hinfahren und dann ging es um äh, auch ein um Bruce Springsteen Lied, äh, Born in der USA, was wir daneben Born in SDP, St. Pölten, äh, SDP dann umgedichtet <lacht> haben und da hat jeder so einen gewissen Part gehabt, also der Text ist komplett umgeschrieben worden, ich kann den jetzt nicht mehr wiederholen, aber so wie es halt dann im Tonstudio ist, ist das alles aufeinander gelegt worden und gerade wenn die Gruppe gesungen hat, hat man aber dann irgendwo gemerkt, wo er mich immer mehr <lacht> <lacht> runtergezogen hat und leiser gemacht hat und das ist mir dann auch irgendwo aufgefallen, aber wie gesagt, das sind die Rückschläge, was musikalisch, äh, die sich eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen haben, also insofern glaube ich, gibt es auch einen Beweis dafür, dass ich nichts sehen kann. Okay. Gibt es die Aufnahme noch? Boah, wir können dir ja mal als, aufhören, wenn, als du, aufhören, wenn du ein Kassettenspieler <lacht> hast, dann kannst du das <lacht> sicherlich irgendwo abspielen. Also wir hatten das, boah, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob es das, das noch gibt, aber ich ist eine gute... Die die, die. Fände ich mal interessant. Ich auch. Ist ja so ein bisschen wie die deutsche Nationalmannschaft, die singt, weil früher das auch mal so. Ähm, was hast du denn dann als Karaoke-Lied gesungen? Also, du musstest doch bestimmt auch singen, oder? Ja, Sierra Madre habe ich immer gesungen. Das habe ich auch als äh, mein erstes Lied bei der, bei dem ersten Meisterfeier, auch wo ja traditionell ja immer die neuen Spieler äh, auf der Rathaus, äh, am Rathausplatz noch singen müssen, da habe ich Sierra Madre gesungen, das habe ich auch vorher gedacht, dass Oh, das ist ein Lied, das singt eigentlich keiner mit und dann muss man eigentlich so irgendwie so, so, so mitsingen, mitgrölen. Und ich war dann unglaublich überrascht, wie viele das dann das tatsächlich auch, auch, auch kannten. Wobei es natürlich auch, wenn man einmal eine der gehört hat, auch nicht mehr so schwer ist, ja. damit einzustimmen. Das stimmt. Aber ja, also es ist, glaube ich, eher ein Gebrülle und ein Gegröle als ein Singen.
2: Das ist vollkommen in Ordnung. Fand das mal, ist ja lieb, Laura. Ja. <lacht>
0: Absolution erteilt.
2: Ja. Fandst du mal eine Band gut, die dir mittlerweile unangenehm ist?
0: Nein, eigentlich nicht. Stehst dazu? Ja, also ich, es gibt unterschiedliche Phasen. Also wie ich schon sagte, ich höre jetzt seit, sicherlich seit zehn, zehn Jahren... Keine, keine neue deutsche Welle mehr, aber es gab eine gewisse Phase, wo wir auf diesen Fliegerpartys äh, unterwegs waren und wo wir das rauf und runter gehört haben. Aber da bereue ich überhaupt nichts. Und es ist immer so eine, so eine gewisse Phase und es gibt ja, ja die, die ein oder andere äh, Lieder, Interpreten, die, die verfolgen einen Jahr Gefühl, seitdem man sich erinnern kann, bis heute noch und die hört man heute noch gerne, auch Lieder, die man heute noch gerne hört. Aber dann gibt es auch gewisse Lieder, die jetzt irgendwo mal aufploppen, wo man so Gerade mit, mit meiner Frau reden wir so, also das ist ja doch damals Skikurs, äh, keine Ahnung, <lacht> in welche Jahr, 90er Jahre, äh, das lief doch damals, das war doch, also man hat so, so, so mit gewissen Liedern, verbinde ich dann auch irgendwas, ja, zum Beispiel Cranberries, wenn das läuft, denke ich sofort an diesen Tanzraum Skikurs als 15, <lacht> 16-Jähriger zurück, ja, wo, und, und, da hat man so Verbindungen. Das finde ich eigentlich schön, dass das so mit einem mitverfolgt.
1: Ganz genau. Das ist auch was äh, bei mir auch mich mit Musik am meisten verbindet. Erinnerungen. Ne? Ja. Finde ich wirklich wirklich krass gut.
2: Du hast es wahrscheinlich mitbekommen, wir machen ja immer einen Aufwärmsong auf der Platte. Jeder Gast bei uns darf sich einen aussuchen und mich interessiert natürlich, welchen du mitgebracht hast heute. Ja,
0: das habe ich natürlich mitgekriegt und habe mir auch gestern viele Gedanken dazu gemacht. Aber ich würde da gerne einen, einen, einen absoluten Klassiker nehmen, der jetzt auch vielleicht thematisch nicht unbedingt vom Songtext her passt, aber vom Titel her passt. Das wäre von Journey, Don't Stop Believing. Sehr gut. Sehr, sehr guter Karaoke-Song auch übrigens. ja.
2: Das machen wir dann äh, am Sonntag direkt vor dem Derby. Gut. Sehr gut.
1: Das Karaoke singen? oder?
2: Genau. <lacht> Wie immer interessiert mich natürlich auch so ein bisschen dein Privatleben. Was machst du dann an einem Tag, wo mal kein Handball ansteht?
0: Mit den Kindern in der Handballhalle stehen. <lacht> Gibt's nicht. Nein, also wirklich, wo ich wirklich entspannen kann, ist tatsächlich... Zeit mit dem Hund da zu verbringen. Ja, ich weiß, dass da manchmal äh, die Hundeerziehung nicht ideal läuft, weil ich dann eher mit mir selber oft beschäftigt bin, aber ich finde das äh, gerade hier im Norden fantastisch, dass man da einen Zugang zum Wasser immer hat und äh, da auch wirklich spielen kann. Diese Weite, dieses Gefühl Gefühl der Freiheit, dieses wirklich da Gedanken äh, zu machen, genauso wie aber im, im Winterurlaub, im ich fahre nicht Ski, die Familie fährt, fährt Ski und äh, da gehe ich eigentlich auch, äh, ein, ja Gipfel ist jetzt übertrieben, also ein, ein Berg nach dem anderen irgendwie irgendwie auch hoch, äh, wo ich ihn auch, auch da mit habe. Das sind einfach so Phasen für mich, wo ich dann wirklich Nachdenken auch, auch, auch entspannen kann. Mittlerweile, wie ich schon vorher sagte, gehe ich ja auch fast jeden Tag 40, 45 Minuten bis eine Stunde auch mit den Hund spazieren, lege mir da auch einige Telefontermine, also arbeite da auch, auch bewusst. ich Vielleicht auch an der Stelle alle, die das jetzt aus dem Umkreis Altenholz hören, die mich da auch ansprechen, ich habe da Kopfhörer im Ohr und telefoniere und es ist nicht aus Unfreundlichkeit, dass ich da manchmal nicht antworte, weil natürlich da trifft man auch immer wieder Leute, die dann sich auch gerne auch natürlich auch über den THW dann unterhalten würden, was dann nicht immer passt. Aber ich freue mich da auch manchmal alle halt auch in Bewegung zu sein, weil das ansonsten der Sport, der persönlich Sport zu machen, einfach viel, viel zu, zu wenig oder zu kurz kommt bei mir.
2: Wenn du es aussuchen kannst, bist du eher ein Frühaufsteher oder schläfst du gerne lange? Nein, nein, nein,
0: überhaupt kein Frühaufsteher. Also ich brauche auch <lacht> wirklich lange, mittlerweile geht es tatsächlich, aber ich brauche lange da, um, um in Fahrt zu kommen. Dafür bin ich abends sehr sehr aktiv und nutze deshalb auch manchmal auch wirklich diese Abendstunden dann auch auch manchmal auch für kreativere Sachen. Also auch, mhm. auch wo ich manchmal von den Gedanken her ähm, besser drauf bin, als wenn ich jetzt um sechs Uhr irgendwie anfange. Also ich werde da... <lacht> nicht brauchbar. Musste man als Profisportler äh, nicht immer früh aufstehen? Nur im Trainingslager. Okay. Aber ansonsten nicht, ne? Ich habe immer gedacht, da fängt man so unfassbar früh an als Profisportler. Ja, ich, ich war auch als, als Profisportler, gewöhnt man sich auch an diesen Nachmittagsschlaf auch okay. ja, sehr, sehr schnell. Und da war ich auch immer dabei, dass auch wenn man da früh aufstehen muss. Natürlich, wenn man jetzt Vormittagstraining hat, da ist man ja auch nicht kurz davor aufgestanden, sondern da muss man sich auch vernünftig Ernähren äh, fürs Training, da steht man auch ein bisschen bisschen früher auf, auch an auch an Spieltagen ganz bewusst äh, eben eher früher aufstehen, ein bisschen sich zu, zu bewegen. Dann hat man ja auch so seinen eigenen Ablauf, den man dann hat. Aber eigentlich ist als, äh, also wenn man kein Frühaufsteher ist, ist eigentlich der Profisport der richtige Beruf. sehr gut <lacht> Aber sehr dafür gut. muss man halt manchmal abends sehr, sehr lang noch und spät äh, in der Halle stehen, das kommt dann dazu. Wäre dann auch
1: eher was für mich tatsächlich, weil ich bin auch eher spät, ähm, hätte ich ganz andersrum eingeschätzt,
0: komisch.
2: Was darf bei dir im Kühlschrank niemals fehlen?
0: Ähm, Wasser mit Kohlensäure, tatsächlich.
2: Mm, auch gut.
0: Das denke ich, also viel auch, aber das trinke ich auch gerne und ich habe ein Problem damit, wenn es nur stilles Wasser gibt.
2: Sehr gesund. Bist du eher ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
0: Ähm. Eher Bauch, wobei das sich sehr ausgleicht, glaube ich. Also gerade jetzt, äh, umso älter ich geworden bin, glaube ich, wird man immer mehr zum Kopfmenschen.
2: Was ich mich gefragt habe... Als ehemaliger Profisportler, wo sich dein ganzes Leben um den Sport gedreht hat, wie ist das heutzutage? Machst du noch aktiv selbst viel Sport oder ist das nicht mehr so eine wichtige Rolle bei dir?
0: Nein, leider nicht. Würde ich gerne mehr machen. Belüge mich da auch manchmal oder habe mich in der Vergangenheit <lacht> eher oft belogen. Also ich bin ja dann nach Kiel gekommen, da stand ja unser Leistungszentrum noch nicht. Dann musste man ja immer in den verschiedenen Hallen und, und dann habe ich gesagt, okay, wenn aber dann, wenn wir dann mit der Geschäftsstelle im Trainingszentrum sind, dann werde ich mir eine fixe Zeit nehmen, wo man dann noch mal was macht, aber... Seitdem ich eigentlich in Kiel bin, ist das ist das deutlich weniger geworden. Ist natürlich auch die, der Aufgabenbereich auch, auch deutlich gestiegen, das Arbeitspensum deutlich gestiegen und ähm, aber das ist eigentlich eine Ausrede ehrlich gesagt. Also <lacht> wenn, ich würde da Zeit finden dafür. Aber ich kann es auch
1: schon verstehen, wenn man wirklich den ganzen Tag äh, einfach Sachen um die Ohren hat und so. Ich habe dann auch manchmal einfach abends ja. keine Lust mehr. Und wenn und wenn man sich zwingt, dann ist es ja auch irgendwie
0: das ist nötig. Ich müsste mich mal überwinden, also gar nicht so zwingen, überwinden und wenn man dann in einen gewissen Rhythmus dann reinkommt, dann braucht man das ja auch irgendwie oder dann verlangt ja der Körper auch danach. Also das war ja auch manchmal im Urlaub, kann ich mich erinnern, wo man die letzten Wochen der Saison immer hingefiebert hat, wo man endlich mal nichts, nicht mehr sich bewegen muss, nicht trainieren muss und nach einer Woche, nach acht, neun Tagen wurde man auf einmal unruhig, mhm. was denn hier los ist, weil der Körper irgendwie so das, das verlangt hat und deswegen... Ich glaube, ich müsste ich da mich da ein-, zweimal überwinden und dann in einen gewissen Rhythmus kommen und dann wäre ich auch da drin. Aber ich hoffe, wenn ich dann das nächste Mal hier beim Podcast bei euch bin, dass ich dann darüber berichten kann, dass sich das dass sich da einiges geändert hat.
1: Also sehen würde man es nicht, weil fit siehst du ja aus. Also, ja, hast du hast Glück gehabt, ähm, weil du Urlaub gerade erwähnst. Ähm, fahrt ihr, wenn ihr Urlaub oder wenn du Urlaub auch hast, äh, immer an denselben Ort oder ähm, wechselt das oder macht ihr verschiedene
0: Reisen? Ja, das hat sich jetzt so entwickelt. Also es gibt ja klassisch zwei Seiten. Leider hat sich da nicht viel verändert in meinem Leben zu meiner Spielerzeit, nämlich ich oder wir als Familie legen unsere Urlaube immer noch nach Spiel- und Trainingsplänen tatsächlich und mehr nach Spielplänen oder nach diesen Phasen. Und ähm, bei uns hat sich jetzt, seitdem ich nicht mehr in der Nationalmannschaft spiele, äh, oder ist ja schon einige, viele, viele Jahre her, ist eigentlich regelmäßig der, der Winterurlaub ein ganz wichtiger mhm. Punkt, wo die Kinder und wo wir auch bei der Familie von meiner Frau auch sind.
1: Und das ist auch immer dasselbe äh, Skigebiet? Ja, würden, ja. Ja,
0: ja, das ist auch immer dasselbe Skigebiet. Äh, manchmal besuchen wir noch meine Schwiegermutter, da ist ein anderes Skigebiet dann, aber es sind also nur ein, zwei Tage, aber grundsätzlich treffen wir uns äh, oder fahren wir jedes Jahr hin. Das ist einerseits auch ein Familienbesuch, äh, weil die Familie meiner Frau da auch in der Nähe wohnt, beziehungsweise auch da direkt da wohnt, wo wir auch da übernachten, ins Apartment, Hotel mit einer schönen äh, Skigegend, aber genauso auch Möglichkeiten zum Wandern, wie ich das halt vor, vorhin beschrieben habe. Und ansonsten, im Sommer ist es so, dass wir auch da meistens meine Familie dann in, in, in Budapest in Ungarn besuchen. Ähm, merke ja schon, an, auch an meinen Eltern, dass so diese äh, Besuchsfreude deutlich weniger geworden ist, auch ein bisschen so altersbedingt. Sie sind Gott sei Dank fit und darum geht es nicht, aber deswegen versucht man die auch da zu besuchen. Meine Kinder kennen ja Österreich und Ungarn eigentlich nur als als Urlaubsland, sind auch überzeugt davon, dass es in Ungarn immer 35 bis 40 Grad hat, weil sie das auch wirklich tatsächlich nur vom Sommer kennen. Meine Eltern haben da einen Pool, also die Kinder fühlen sich da pudelwohl. Für uns ist es auch manchmal so ein bisschen ein, ein, ein Rückzugsort. Also insofern, ja, man macht das immer gleich. Wir hatten es letztes Jahr oder vor zwei Jahren war das auch mal geschafft, als Familie in den Herbstferien, in den Herbstschulferien auch mal wegzufahren, weil da die Nationalmannschaftswoche mhm. genau reingefallen ist. Das ist jetzt leider so, dass es in diesem Jahr zumindest jetzt eben nicht möglich sein wird, weil die Nationalmannschaftswoche genau nach den Schulherbstferien okay. dann auch ist. Also insofern, ja, ist es eigentlich aktuell läuft es so, dass es die gleichen Worte sind. Ja, ja
1: aber finde ich eigentlich ja auch immer ganz angenehm. Da muss man kann man die Zeit gleich nutzen. Man ist da und weiß gleich Bescheid. Ja, ja. ja also zum Reisen, zum verschiedenen Reisen braucht man
0: irgendwie ein bisschen mehr Muße, dann ja, und dann muss man ja die Erholungszeit im Endeffekt nutzen. Also. Genau, und wir, wie gesagt, ich habe es ja vorher erwähnt, ich fahre ja auch lange Strecken dann auch mit dem Auto, wenn wir den Hund auch dann, dann mit haben. Das heißt, da müsste man dann auch immer wieder umplanen, jemand auch für den Hund haben, wenn man jetzt wirklich mal weiter wegfährt. Auch das ist möglich, aber es ist schon so, dass wir jetzt intern merkt man, dass da auch ja, alle auch mal wieder Lust hätten, was anderes zu machen. Ja, und das wird auch bald kommen.
1: Schnellste Fahrzeit äh, Kiel-Budapest? <lacht>
0: Ich fahre die Strecke tatsächlich auch zweimal im Jahr. Ja, okay, ich bin, also du meinst die, die fahrzeitig, die da, ja, ich, ich habe da die Familie im Auto, ich rase da. Ich war da sehr vorsichtig. Aber es ist interessant, wenn man eben nicht wirklich aus Budapest, dann fährt man ja wirklich Ungarn, Slowakei, Tschechien. Und einerseits muss man da wirklich aufpassen, dass man überall die richtige Vignette und nee. zur die richtige Zeit dann auch löst. Und wir machen es mittlerweile auch mit einem Zwischenstopp. Manchmal sind wir ein, zweimal in Dresden, dann auch mal in Leipzig. Ist ist auch schön da. ja. Eben auch die Städte da so ein bisschen dann auch zu sehen. Meistens nutzt man aber dann auch diese kurze Zeit auch maximal. Das heißt, das bleibt dann für die Reise dann eigentlich mhm. eher, eher weniger Zeit. Aber ich habe eigentlich auch mit, den, mit dem auch langen Autofahrten aktuell auch, auch kein Problem. Kinder machen das auch gut, kennen es auch nicht anders. Insofern. Du hast
2: das mal... Das ja. Du hast mal in einem THW-Fragebogen gesagt, du nimmst zu Auswärtsfahrten immer deine tragbare Playstation. <lacht> also, Weil <lacht> her, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, ist wahrscheinlich länger her. Ja. Was nimmst du heutzutage mit?
0: Also immer noch ein elektrisches, ist aber kein Spielzeug mehr, sondern tatsächlich ein Arbeitswerkzeug, ein Laptop, iPad, klar, und einige Unterlagen, die ich dann auch für die Reise mitnehme. Ich wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass ich auch mit der Mannschaft mitreise und ich nutze dann auch wirklich es ist, äh, diese ähm, Auswärtsspieltage im Hotel dann auch auch das ist immer ein sehr gutes konzentriertes Arbeiten was auch gut tut, dass man dann auch wirklich seine Ruhe da hat und ähm, ja, einfach was anderes als dann im Büro, wo natürlich immer wieder irgendwie auch andere Themen kommen, wo man auch immer wieder mal abgelenkt wird, wo man nicht einfach mal auf dem Thema ist. Und mittlerweile habe ich da auch so diesen Rhythmus drin, dass ich mir dann auch eine der einen oder anderen Sachen, die jetzt nicht unbedingt ganz kurzfristig gelöst werden müssen, die hebe ich mir dann auf für die Auswärtsfahrt oder sich das dann nochmal anzuschauen, sei das heißt, es manchmal auch im, im Bereich des Scoutings, was was die Kaderplanung angeht oder sei es in, insgesamt auch auch vielleicht äh, irgendwelche äh, ja, Telefonate, Meetings, die dann auch auch vielleicht Zeit haben, die, die man sich dann halt an so einen Vormittag dann im Hotelzimmer halt hinlegt. Bei so einem Busfahrt, ne, ergibt sich da auch mal so die Situation, sagen wir, mal eine Vertragsverlängerung oder sowas
1: steht an, sind ja im Endeffekt alle da, dass man auch im Bus mal so sich beiseite und im Bus schon mal die Sachen so
0: beredet? Nee, ne? Nein, das macht man nicht. Macht nicht das ne? macht man nicht. Das ist auch, mache ich auch ungern in der Halle tatsächlich, sondern will dann schon auch diese gewisse Trennung haben und 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 ab diese Termine dann auch in meinem Büro mhm. um in der Geschäftsstelle.
1: Ähm. Wir sind äh, genau eine Stunde tatsächlich jetzt gerade dabei, mhm. ähm, deine Zeit ist ja wahrscheinlich auch äh, rar, äh, wir wollen es nicht übertreiben jetzt mit der Länge, aber
2: äh, eine Frage hätte weil ich, ich, ich hätte gemacht. nämlich auch
1: noch eine. <lacht> ja, dann wel macht auch jeder noch welche eine. Welche willst du Weil äh, Ich muss dazu sagen, Laura hat ähm, so ein paar Fragen so aufgeschrieben, hier runtergeschrieben und ich finde zwei sind so witzig, weil die so gut zueinander passen, weil sie so nacheinander kommen. Dann mach die doch. erste ist, wann hast du das letzte Mal über dich selbst gelacht?
0: Boah, also gestern, denke ich. Oder heute Morgen vielleicht sogar. Ich glaube sogar heute Morgen. Die Frage darunter ist, du bist ja HSV-Fan.
1: Deswegen fand ich das in der Kombination einfach großartig. Ja. Entschuldigung. War
0: natürlich keine Absicht. Aber bist ja, bis weißt du noch heiß Oder bist du noch heiß Ja, glühender. Da, deswegen kenne ich auch manchmal oder kann das auch gut nachempfinden, wenn auch unsere Fans manchmal sehr, sehr emotional und sehr schnell äh, Sachen analysieren. Genauso bin ich dann auch, auch beim Fußball. Das ist, ja, eine lange Geschichte hat sich so intensiviert über die, meine Schulzeit damals in Österreich. Die österreichische Fußballliga war nicht wirklich interessant. So fingen wir untereinander an uns die deutsche Bundesliga da. Wir hatten ja im Endeffekt das, das Privatfernsehen war ja identisch mit dem Privatfernsehen in Deutschland. Deswegen war es, glaube ich, Anstoß damals oder ich weiß gar nicht, wie das, wie ja, das hieß. Ja, ich weiß es nicht mehr. Und auf jeden Fall. Und, da die, und irgendwie, ja, war beim HSV, ja, ein anderes Gefühl da plötzlich. Und irgendwie hat sich das dann immer mehr intensiviert, natürlich dann auch durch meine Zeit in Deutschland. Ich war ja immer zwischen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hin und her. Einerseits, Schleswig-Holstein hatte den Vorteil, nahe und schnell in Hamburg bei den Heimspielen zu sein und NRW hatte noch mehr Vorteil weil da sehr, sehr viele Vereine aus der Umgebung kamen. So kam das dann auch zu diesem Live-Erlebnis und das hat sich bis jetzt gehalten Und das ist, also ich verfolge das, ich schaue eigentlich jedes Spiel auch immer noch vom ASV Fieber da auch mit, ärgere mich damit und ähm, ja, das gehört dann auch zu mir.
1: Das ist der Hanseat in dir. <lacht> ja, das war das, was ich noch loswerden wollte. Äh.
2: Ja, dann würde ich zur Schlussfrage kommen. Dein bisher schönstes Erlebnis mit dem THW aller Zeiten? Ever. Ever,
0: ever. Ja, boah, darauf bin ich natürlich jetzt nicht vorbereitet, weil ihr bestimmt auch schwer. <lacht> <lacht> ähm, also ich kann das nicht auf einen Moment tatsächlich. Also jeder, ja man würde jetzt vielleicht auch jetzt äh, als Hörer erwarten, dass man da jetzt die Titel irgendwie so aufzählt, aber es sind ja manchmal, manchmal so emotionale Momente und, und da ist ein, ein Moment so bei mir im, im, im Kopf, wo ich nach meiner langen, äh, ja, Rekonvaleszenzzeit, damals von meinem Kreuzbandriss mein erstes Heimspiel, dann wieder gespielt habe. Dieser Empfang dann auch in der, in der Halle war, war ganz besonders. Aber es gibt so viele schöne Momente, die ich mit THW erleben durfte. Da müsste die mir ein bisschen mehr Zeit geben, um, um, um da wirklich jetzt so diese speziellen Momente rauszuholen. Es sind natürlich viele emotionale Momente auch dabei, auch, auch Rückschläge. Klar, ja. äh, die gehören dann auch, auch irgendwo dazu, aber äh, es ist einfach so, dass ich als Spieler sehr, sehr viel erlebt habe in, in diesem Verein, dann bei einigen anderen Vereinen unterwegs war, aber wirklich zu diesem der äh, wie Kiel äh, die Verbindung immer ganz besonders war. Es waren ja dann auch so wiederkehrende Jahre, wo es ja Abschiedsspiele dann auch gab. Das heißt, man war ja auch jedes Jahr wieder hier, hat alle wieder getroffen, hat dann wieder ein Gefühl für die Halle gekriegt und ja ist immer wieder unglaublich freundlich hier empfangen worden und ich war ja damals in einer situation gerade meine karriere beendet auch mit einem commitment zu meinem damaligen club dem bergischen hc als sportlicher leiter da zu arbeiten und dann kam ja das angebot oder einige, Möglichkeiten, einige Angebote auch, das wo ich mich gar nicht damit beschäftigt habe, ich direkt gemerkt habe, das interessiert mich eigentlich nicht. Aber dann kam irgendwie der Anruf vom TRW und da hat man im sofort gemerkt, nee, das ist jetzt was anderes. Und damit beschäftigt man sich. Und unabhängig jetzt davon, dass es ein, aus meiner Sicht ein perfekter Zeitpunkt war, wieder zurückzukommen und so weiter, war es einfach auch, auch dieses Gefühl, dass immer wieder bei dem bei der Frage Bauch oder Kopfmensch im ersten Moment Kommt sofort der Bauch, schreit ja. Mhm. ja. Dann kommt natürlich auch irgendwo der Kopf, wo man das analysiert, was gehört dazu. Das ist natürlich schon eine, man rechnet ja nicht wie als Spieler in kurzen Perioden, dann sondern in einer längeren Phase. Das ist ja schon ein Commitment jetzt in diese Manager-Seite, weil damals war noch nicht ganz klar, werde ich mich mehr auf die Trainerrichtung, richtung Manager-Richtung. Da war mir schon klar, das ist ja schon ein sehr, sehr klares Commitment in Richtung äh, Management und ähm, ich bin unglaublich froh, was ich hier jetzt schon alles erleben durfte, mit sehr, sehr erfahrenen Geschäftsleuten zusammenzuarbeiten in den verschiedensten Räten, Aufsichtsrat, Wirtschaftsausschuss. Ähm, da einfach wirklich von Tag zu Tag äh, dazu zu lernen, sportlich beim ja, für mich größten Verein äh, mit, mit dem FC Barcelona im Handballbereich da arbeiten zu dürfen. Also das. Macht mich stolz und deswegen fällt es mir auch so schwer, jetzt so einen Moment da rauszuholen.
1: Also dein schönster THW-Moment ist der komplette THW-Moment. So ist es. Also gut, was da was ist sehr gut, gut zusammengefasst. Aber muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen, ich würde auch so Titel und sowas, ja, also wenn ich jetzt Spieler wäre oder Trainer oder sonst was, für mich sind diese Momente, wenn einer verlängert in der Halle. Weißt du, und das wird dann bekannt gegeben. Ja. Und das kickt mich irgendwie. Oder wie gesagt, wie du sagst, nach Verletzung Jetzt nicht nur man selber, mhm. sondern auch wenn ein Spieler nach einer langen Verletzung wieder endlich auf der Platte steht und so empfangen wird, das sind, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Mhm. Weißt du,
0: bei sowas, das finde ich immer sehr, sehr... Ja, und das ist auch nicht überall so. Also, wie gesagt, ich habe ein paar Vereine erlebt, habe auch viele, viele Auswärtsspiele erlebt und das ist schon speziell in Kiel und ein Ausnahmehalle, Ausnahme, Ausnahmepublikum und deswegen macht das einen noch, noch stolzer, den, den Verein wo auch immer, also überall auf der Welt zu repräsentieren.
2: Mir ist neulich was aufgefallen und zwar finde ich das immer so schön, wenn alte Spieler zurück zum THW kommen, weil sie in einer anderen Mannschaft spielen, dann werden die ja immer begrüßt und alle Fans freuen sich und so und da war ich beim Fußball in Hamburg bei St. Pauli und da hat auch ein ehemaliger Kieler gespielt und der wurde ausgeboot und das finde ich nämlich den großen Unterschied, weil das ist ja viel schöner, dass man seinen ehemaligen Spieler wieder sieht.
1: Absolut. Es war mit
0: Mia so, mit Sander, ja. überleg mal, es war schon, ja, das ist auch wenn sie immer wieder zurückkehren auch auch altgediente Spieler so nenne ich es mal über Jahrzehnte unglaublich vieles für diesen Club einfach auch geleistet haben und ich ja. finde das oder ja respektvoll einfach und das ja. das ist das nochmal was was den THW ausmacht man vergisst nicht was man einmal für diesen Club geleistet hat und es kommt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das, das was wir heute hier erleben dürfen, alle zusammen, äh, das können wir vielen, vielen Generationen vor uns in den verschiedensten Rollen, äh, als Spieler, als Manager, als Trainer, äh, das könnte ich jetzt noch ausführen, äh, können wir das verdanken, dass uns das äh, ja, äh, jetzt möglich ist. so. Und Das ist aber dann äh, auch die Verantwortung, das da eben zu halten und auch wirklich sein Bestes dafür zu geben, das irgendwann einmal an irgendwen anderen auch genauso dann mit, mit, mit zu übergeben.
2: Ja.
1: Wunderbares Schlusswort, ja. wie ich finde. Ich möchte noch eine Sache sagen. Natürlich äh, stehen wir zusammen. Ähm, die Fans, die weiße Wand, die Mannschaft, der ganze Stab, also der ganze Verein mit allem drum und dran. Ähm, und äh, tauchen da mal durch und werden auch wieder auftauchen. Und äh, das wünsche ich uns allen und euch natürlich als Verantwortliche ganz, ganz besonders und den Spielern noch mehr, äh, dass wir da wieder rauskommen. Und natürlich brauche ich die Fans nicht auffordern. Äh, ihr wisst, was wir zu tun haben am Sonntag. Das weiß ich. Dann Im äh, Derby gegen den äh, HSV. Handball. Laura, schön. Äh, vielen Dank. Ich freue mich wirklich, dass wir diese Jubiläumsfolge so würdig äh, über die Bühne gebracht haben. Okay. Dank unseres großartigen Gastes, den Geschäftsführer des THW, Viktor. Und jedes Mal habe ich Angst, den Namen zu sagen. Silagi. 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 <lacht>
2: Entschuldigung,
1: manchmal, manchmal hört es nicht hin. Ich bin Maschine. Äh, schön, dass ihr da wart. Viktor, sagst du noch Tschüss? Tschüss,
0: vielen Dank. Tschüss.